0: E hoje vamos falar sobre missões no Vietnã, é isso mesmo que você está ouvindo, querido ouvinte no Red Talks de hoje, para me acompanhar, está aqui o Washington, opa, beleza Washington, voltamos para a temporada 2022, para essa conversa que será incrível, vocês não Sabe o que vem pela frente com os nossos convidados aqui, Paulo e Marissa. Sejam bem-vindos. Obrigado, Kata.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E vocês hum. estão preparados para essa história aí de Vietnã, gente? Porque isso aqui dá pano para manga, hein? Não,
0: a
2: última vez que eu vi Vietnã foi na sessão da tarde algum <risos> é, alguém morrendo. Você isso. não vai citar
1: a música?
0: Não. Aquela com a do
1: Engenheiros do Havaí, é isso? Que é a música boa ah, que tá é, é. falando? Então, tá, tá. tá, tá. Então,
0: ah, sempre lembrou, lembrou, piadinha, lembrou. pronta Nossa. com a gente. Agora, a geração, a geração mais. <risos> mais quase é, mais, tipo, mais, mais, mais experiente. Mais experiente, assim, né? a geração mais experiente. É. Agora até caiu uma lágrima no Exato. rosto. Saudade. Assim. <risos> que saudade, é. que saudade. É. Mas, gente, fala pouquinho sobre vocês, pra galera conhecê-los, né? Daqui a pouco a gente chega lá no Vietnã. Uhum. Segura aí, porque a história é muito boa. Até
1: porque dá umas 30 horas até lá, então você que é. tá aí, se prepara, porque brincadeira.
0: Se acomoda, se você tá dirigindo o carro, né? Vai pra um lugar mais longe, <risos> pega a rodovia. <risos> boa. Mas, cara, fala um pouquinho pra gente, quem Marissa. é Paulo, quem é É é a Mareça, por favor. Primeiras <risos> é isso.
1: Eu sou a Marissa, uh, apaixonada por Jesus. E apaixonada pelo trabalho, gente, e hum. eu amo trabalhar e eu achava que essas duas coisas não podiam andar juntas, mas elas andam juntas e esse podcast eu acho que a nossa ideia aqui é compartilhar com você que tá ouvindo um pouco dessa, dessa oportunidade de juntar as duas coisas, o nosso amor por Jesus e o nosso trabalho. Sou filha de pastor, nasci num lar cristão, conheci Jesus desde pequenininha, mas nessa trajetória eu precisei ter o meu encontro hum. pessoal e particular com ele. Eu digo que eu acho que eu aprendi sobre Jesus ao longo da caminhada. Eu, não, eu tenho alguns marcos durante a minha vida cristã, de momentos em que eu fiz entregas, mas é realmente um processo de conversão constante, de busca de santificação constante. Eu ainda estou nessa jornada. Já tenho, com certeza, tenho... A certeza da minha salvação, <risos> mas é um processo contínuo de mudança e transformação, então essa acho que é um pouquinho de mim, ah, sou enfermeira de formação, gente, Nossa,
2: Nossa.
1: pois é, mas não atuo mais como enfermeira, migrei, fiz uma transição de carreira bem, assim, importante, e hoje eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e lideranças, então acho que é um pouquinho aí, falei tudo, amor? E casada Nossa. com esse gato que vai falar agora.
3: Nossa, agora, uau. Nossa, agora, sim. agora <risos> estou constrangido. <risos> Bom, eu sou o Paulo, um curitibano que foi extraditado de, da sua cidade, um cara de raízes firmes em Curitiba, mas que a esposa tirou e levou para São Paulo. Só porque Aqui. disse que
1: nunca ia sair de lá.
3: Eu disse que nunca iria mudar para São Paulo. Detalhe, antes Oi. de casar com a Marissa. Aí, casar com a Marissa, não aguentei vim para São Paulo. É, me converti aos 26 anos de idade na primeira igreja batista de Curitiba, né? E de, de lá para cá, eu tenho vivido aprendendo que cada dia mais eu preciso saber mais sobre Deus, porque cada dia mais eu sei menos, porque <risos> a vida com Cristo, com Deus, ela é cheia de, de histórias, de novidades e surpresas. né E eu sou publicitário de formação, trabalho com design gráfico. Né? Nos últimos sete, oito anos, trabalhei muito com organizações cristãs. E também a gente está nossa jornada juntos aí, né, Marisa? Já há mais de 10 anos querendo descobrir o que, que Deus tem para nós a cada dia. Que legal conhecer vocês, assim. Não sabia que a Marisa era
2: enfermeira. Pelo menos não me lembrava <risos> disso, né? e design gráfico, mas tem uma especialização aí rolando no seu currículo também, né? Ah, é verdade, ah, eu não contei lembrado. esse
3: detalhe. Ah. Né? Durante a pandemia eu fiz uma pós em história em quadrinhos, Olha que né? Legal. que isso, cara. A é que, galera que ama aí o pessoal da Marvel. E... Da Marvel, oh, DC. DC. Mas esse Chico mundo... Bento, eu gosto, eu gosto de Chico é, Bento. então o pessoal conhece ah, muito vale isso, Chico né? Bento, não. Vale. Marvel, DC, Chico Bento, é, <risos> Mônica, eu falo Tio Patinhas, o é. pessoal, nossa, tu é velho mesmo. <risos> é. Tio Patinhas, mas o, o, o mundo da história em quadrinhos, ele é muito maior do que você possa imaginar. né um universo muito legal. Eu curto pra caramba.
2: Que legal. E que história é essa de Vietnã? De O que, que, que vocês vão fazer no Vietnã? Pra quem né, tá conhecendo o Paulo e a Maria estão aqui na Rede há algum tempo já com a gente. Uhum. Chegaram com um sonho no coração, na verdade mais do que um sonho, uma história também sendo escrita por Deus. É, passaram com um tempo de sala de espera gigantesco, Exato. né? Seria legal a gente <risos>
3: conversar sobre isso, mas...
2: Diz para todo mundo aí, o que que Paulo e Marissa vão fazer <risos> lá no
3: Vietnã? Essa é uma história longa. Como que a gente começa isso? 2016, <risos> será? Acho que sim. Acho que sim, né? Uh, na verdade, a gente, em 2016, a gente foi... A gente resolveu viajar o Canadá, a passeio, fazer turismo, né? Ficar 30 dias lá e estudar inglês também. Então, a gente tinha uma agenda bem definida. De manhã, estudo e à tarde e à noite, passeio, né? Pelo, pelo país, pelo, por Toronto, enfim... E ah, resumo da história que o Canadá nos cativou. Né? A gente gostou muito daquele país e começou a surgir um desejo de nos mudarmos para lá. Uhum. Né? Só que aí tem um processo que inicia, porque a gente volta para o Brasil... E começa a estudar, estabelecer algumas coisas, né, Marissa, que a gente tinha que fazer para poder executar esse sonho que começou a surgir. Mas até aí o sonho era só morar no exterior e Exato. conhecer uma cultura diferente. Etc. Exatamente. O sonho foi, vamos mudar para o Canadá, porque o Canadá é um país muito legal, muito uhum. interessante, e a gente quer melhorar a qualidade de vida. Começou uhum. assim o nosso sonho.
1: É, e aí, nesse período de um mês, eu acho que o que. Deus ele tem um jeito todo especial de dar uns puxões de orelha e às vezes uns, umas cutucadas, né? E aí, nesse período de um mês, uh, na sala, em aula, uh, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um japonês e para uma turca. É, e quando eu falei, porque a gente estava compartilhando sobre feriados... Qual feriado tem no uhum. seu país? Olha que coisa mais aleatória,
0: Você né? do Som... carnaval? É Exatamente. Ah, no curso de inglês, no Canadá mesmo. Exato. Lá. A, gente lá. É. Exatamente. a gente ficou em
3: salas diferentes, né? Ah, é. tava tá em diferente.
1: E aí o professor falou, compartilha um feriado. Aí eu, ó, essa palavra vai ser muito dita aqui, eu acho hoje. Intencionalmente, uhum. escolhi a Páscoa. Legal. É, e aí eu compartilhei sobre a Páscoa. Mas não do coelhinho, né? E dos uhum. ovinhos. Eu compartilhei a Páscoa cristã. O que a gente acredita. E, pra minha surpresa, o japonês olhou pra minha cara e falou, Jesus? Nunca ouvi falar. Cara, aquilo me deu... Ó, eu filha de pastor, uhum. é, assim, assídua em conferências missionárias e tudo. Tipo, eu nunca tinha vivido
0: isso. Foi no joelho, né? Você <risos> <perguntou> assim, agora? <risos> ah, assim.
2: Vamos falar de Jesus pra alguém que nem sabe quem ele quem é. Nunca é. ouvi falar, né? Por onde eu começo, né? <risos> é.
1: E aí, eu saí da sala e pra turca, eu fiz um paralelo, porque ela já, ouvi, já tinha ouvido falar de Jesus, ela era muçulmana. Mas eu fiz um paralelo com um dos feriados... Uh, ou de uma das celebrações uh, muçulmanas que existe... E que é muito parecida com a Páscoa... E aí conversando com ela... Ela ficou encantada que eu sabia sobre o feriado dela... É muito o que a gente fala... Ouve mais... Uhum, é, deixa o outro falar Não queira você falar muitas coisas né? Dê espaço né? E aí ela ficou encantada com o meu interesse Pelo feriado dela Resumo da ópera, saí da sala enlouquecida No fim do, da aula, falei pro Paulo Cara, Canadá é sensacional Além da vontade de a gente ficar por aqui Acho que tem uma oportunidade incrível De a gente vir para cá Receber estudantes internacionais na nossa casa E poder Compartilhar Cristo através da nossa vida não tanto da, de evangelismo de rua, uhum. mas a gente começou a ter noção de que esse, esse contato com as pessoas no dia a dia abre mais portas do que você ir para uma atividade evangelística. Você claro. viver Cristo no dia a uhum. dia faz mais sentido. E a gente saiu com essa ideia...
3: E isso é muito comum lá, né? De, das pessoas receberem estudantes em suas casas. né? Então, é. era uma, não era complicado de adotar isso lá. Né?
1: É. Mas teria uma jornada muito grande, porque para você receber é, estudante internacional na sua casa, você tem que ser residente permanente. Hum. Para ser residente permanente, você tem que passar por um processo de imigração. E aí começou o nosso planejamento, ficamos planejando dois anos, é, esse processo de dois a três anos, mais ou menos, tudo dando certo, eu sou a mulher do planejamento. né Ela é. É. Aí eu vou ter tudo no papel, eu e ele desenhamos, tudo seguindo assim. Mês a
3: mês, o que ia acontecer a cada mês. né Inclusive, a gente tinha um apartamento em São Paulo, um pequeno apartamento, que a gente colocou no planejamento, uma data limite para vender o apartamento. Né? E até isso né? Amor, bateu, encaixou. assim. Uau. Né? Encaixou.
1: É, e aí, em 2018, então, a gente embarcou para o Canadá para fazer a primeira etapa do processo, é, que era a etapa de estudar e trabalhar no Canadá para ganhar mais pontos e tentar a residência permanente. Nesse período, eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente... Tem ideias, né? Sobre missões, sobre trabalho, e aí a gente acha que é tudo lindo, que só porque a gente se disponibilizou, Deus é obrigado a usar a gente. Uhum, do as jeito que vão a gente. Acontecer. É, e que a gente é. tá pronto. Na hora que a gente simplesmente falou sim, envia me a mim. As
3: portas vão se abrir, uma atrás da outra, aí a frente a luz, é. vai bater do céu na sua
0: é, terra. Afinal, estou fazendo a vontade de Deus. Né? Lógico, hum, né?
1: É. E aí. Eu comecei a olhar. O inglês não estava tão bom assim. O currículo ainda precisava dar uma garibada. Algumas coisas precisavam acontecer. E aí, uh, mas enfim, aí a gente foi em 2018 então para fazer esse processo de imigração com tudo ok, tudo bonitinho, né, com consultoria, né, Morto? É, tudo... a
3: consultoria. A gente estava no processo inicial de ficar os três, três meses lá até tudo dar certo e a gente já ficou no esquema de ficar numa, na casa de alguém. Então a gente alugou um quarto na casa de uma pessoa. Né, e já experimentar um pouquinho o lado de cá, né? Tipo, a gente, a gente ser o, o, o intruso na casa de alguém, é. né? Também foi uma experiência bem interessante bem pra gente, né?
1: Mas resumo da ópera, porque não dá tempo de contar tudo isso em Exato. uma hora. O visto foi negado. <risos> o visto foi negado lá. <risos> e uma coisa assim, tipo, o meu mundo caiu. O que assim eu faço agora? agora. Mas Volta. Mas assim, né? Como meu não Deus, deu
3: Deus certo? É. Tava tudo certo. Não, cara. Né? E
1: sabe o que é mais cruel? Entre aspas. Você motivo, olha uma né? galera... Sem intencionalidade nenhuma hum. tendo o visto aprovado. Sem fazer
2: oração. Sem, Sem fazer oração. É.
1: E o visto dando certo. E tipo assim, a galera aí, entendeu? É.
2: Isso foi quando? Em meados, nós estamos já em meados de 2018?
3: 2018. 2018 okay. Era setembro, setembro. A gente né? tinha setembro.
0: despedida, tinha vendido o portamento. Tudo. Já tinha tipo vendido assim, tudo. Já tava ah, A gente só tinha quatro malas. Era o que a gente tinha. Aquelas quatro malas cinco, de Opa, cinco né? dez despedidas com todo mundo, né? Todo mundo, ah, legal, tchau. Exatamente.
3: Tchau. Vendeu, vendeu, não vendeu, doa, é, entendeu? E vambora. A gente é. foi no peito e na raça um pouco também. E,
1: mas olha que interessante, eu acho que esse processo é importante. Na noite em que a gente recebeu a negativa do visto, eu estava assistindo uma pregação... Ah, isso foi fantástico. É, tava, a gente estava assistindo uma pregação online é, de uma igreja dos Estados Unidos durante o Summit, o Leadership Summit.
3: E eu estava fazendo aulinha de inglês. lá.
1: É, ele estava fazendo a tarefa dele. E aí, eu assistindo a pregação que estava sendo ministrada e a pessoa que estava ministrando falando que, contando a história de, é, dos amigos de, de Daniel e toda, toda a situação deles na fornalha e tal... E ela estava justamente fazendo um paralelo de uma situação dela Onde o visto dela poderia ser negado, negado na entrada de um determinado país que ela estava indo E ela estava falando sobre fé e sobre adorar a Deus Apesar do resultado da resposta da nossa oração E ela, fala, ela fez uma pergunta E a impressão que ela estava essa, fazendo essa pergunta para mim Ela virou e falou assim Ok, a gente conhece o fim da história Eles não, né, não sofreram nada absolutamente nada, e eles adoraram a Deus. Mas e hoje, esse pedido que tá no teu coração, se Deus falasse não para você hoje, você ainda adoraria esse Deus? Naquela hora eu fiz uma oração no meu coração e eu falei, sim, eu continuaria te adorando, Deus, porque é mais importante estar com o Senhor do que ter as suas coisas. O telefone tocou naquela hora, e era negativa do visto. Então, tipo... Deus foi tão maravilhoso que ele falou um não com cuidado ainda, sabe? Ah, hum. Tipo, ele, ele colocou a gente na situação né, de, é. de poder falar isso. Te
0: deu tempo para orar antes, né? Deu tempo é. para orar.
1: É.
3: orar antes, preparar. É, né? Você falou, é. então vamos lá. É. Deixa eu te dar o um recado. Eu vou aqui. te ligar. Mas...
1: <risos> é.
0: Faz a oração aí antes. É. Aí. É. É.
1: <risos> e foi muito louco. A gente voltou para o Brasil, tentamos uma segunda tentamos vez. Tentamos
3: de novo, também não deu certo. E, e uma coisa interessante sobre a negação do visto é que todo o processo estava certo. Inclusive aquela coisa de vinculação com o país local. Eu tenho uma empresa, um CNPJ, aberto aqui. A gente tinha o dinheiro necessário para ficar lá. Né? Tinha a questão do, do, do estudo também, que a Maria ia fazer uma faculdade lá. Tudo certo, tudo bonitinho. E a negativa vem em cima é. dessas questões para gente gente. Uhum. Né? Então a gente entendeu que realmente não era o momento de, de não estar não lá no Canadá. Né? É. Hum.
1: Nesse tempo, a gente fez um curso. Enquanto a gente esperava essa segunda tentativa do visto, eh, a gente fez... Disso... Caiu no nosso Instagram. A gente fala que foi um negócio, assim, aleatório. O algoritmo
0: divino. O algoro, Algum, é, algoritmo é, divino. algoritmo santo. É.
1: É. E apareceu pra gente, você quer ser um profissional e usar a sua profissão em missões? Cara, cara falou, eu, 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 é, eu, 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 eu li esse é, é, Dá uma olhada é, nisso aqui. Ó. É, é. Eu, lembra eu do clico?
0: É, Caixa de planeta, né? propaganda.
1: Aí... Aí eu falei assim: olha, é pra gente. Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos. Eram quatro dias de curso no Rio de Janeiro. <risos> Batemos lá, descemos lá de ônibus e fomos fazer o bendito do curso. Era um curso da Tente, da Tente Brasil.
3: É isso, a gente chegou em setembro de, de
1: 2018. De
3: 2018, Aí em novembro, novembro a gente tava fazendo o curso okay. da Tente.
1: E aí era um curso para profissionais que querem usar a sua profissão em missões. E aí é o que eles chamam de tent makers, que usa o modelo do de Paulo, gente. Paulo da Bíblia uhum. era isso. Uhum. Ele não recebia um sustento da sua igreja, uh, ele vivia com os recursos da venda das tendas, né, que ele produzia com a Aquila e Priscila. Muito engraçado, só um parênteses, um dia desse eu falei que ia ser fazedora de tendas aí uma menina, uma senhora me mandou uma mensagem no WhatsApp. Você, como que é esse negócio de fazer tenda? Você fabrica tenda? Cara, <risos>
0: Oh, que sim. Você eu, eu queria fazer, Não, eu queria fazer uma rosa né? é. Mas
2: espera aí, então você está dizendo que Nesse processo da negação do visto Vocês descobriram um novo universo De, de estratégia missionária Exato. De intenção que está fazendo sentido Para vocês desde é, é, então, é, 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 é isso?
1: Uhum. Na verdade a gente já tinha essa intenção eu, por ser filha de missionário, eu fui várias vezes, filha de pastor, fui várias vezes na frente, eu falei, ah, eu quero ser missionária, nem né, conferência e tal, mas eu nunca me adequei ao modelo de, de missão tradicional. Uhum. E o meu pai, como pastor, quando eu, eu entrei na, no momento de escolher ir para a faculdade e para o seminário, ele falou para mim, filha, vá para a faculdade, okay. escolha uma profissão, não vá para o seminário agora, uhum. deixe para você estudar isso um pouco mais para frente. Uhum. E eu sou grata a Deus por isso. E o Paulo também, né? Isso é
3: muito interessante, porque eu também sempre estive envolvido com missões, né? Quando eu me converti, a minha mãe também estava afastada da igreja fazia muito tempo, ela voltou e ela começou a trabalhar no departamento de missões da igreja e ela se transformou em diretora de missões lá. Chegou ao cargo de diretora de missões na igreja. Eu sempre tive muito próximo disso. né? Então, missões também sempre teve próximo da minha vida, né? Da, da, daquilo que eu fazia, que vivia. Trabalho de evangelismo e tal, né? E, inclusive, até os eventos anuais que tinham de missões lá, teve um ano que a, a igreja tinha colocado uma faixa, né? É, voltada para dentro da igreja. E essa faixa dizia assim, ó, você está saindo em campo missionário. Ou seja, nossa vida é uma missão, que né? legal. Uhum. Então, isso é muito legal, porque sempre fez parte da, da, daquilo que eu estava uhum. experimentando na igreja.
2: Não, isso é muito curioso, porque a gente está tocando num paradigma aqui, né? Sim. Que é, é essa visão comum que o missionário é essa pessoa que um dia levantou a mão, colocou uma mochila na, nas uhum. costas e com a melhor das intenções. É claro, está rodando o mundo uhum. para falar de Jesus, mas eu imagino que é surpreendente para muita gente que está nos ouvindo pensar que a sua profissão, o seu negócio, sua carreira profissional pode ser uma estratégia missionária, aonde é, você está, mas também, no caso de vocês, em, em lugares... É, não alcançados ou, ou em ambientes transculturais. -trans Isso é, é um paradigma que a gente precisa é, eu até,
0: Marisa, você podia só explicar rapidinho? Porque tem muita gente que está escutando o podcast nosso que chegou na rede há pouco tempo, nunca teve uma experiência e nem ouviu nada sobre missões. A gente falou aqui de missões tradicionais. tal né Sim. Quais são as duas diferenças ali? Só para a galera... Legal. Ah, missão tradicional, o que, que, como que as pessoas são enviadas e como uhum. que agora uhum. vocês estão fazendo? Né?
1: Sim. Eu acho que a gente chama de modelo tradicional missionário, modelo onde a pessoa ela vai para uma faculdade, às vezes ela até tem uma profissão, mas ela vai para o seminário, tem um preparo de três a quatro anos, às vezes uhum. ela faz até uma pós-graduação em missiologia. Uhum. Então ela tem um preparo muito teológico, vamos dizer assim. Uhum. E quando ela é enviada a campo, ela é enviada para uma agência missionária que a envia. Ela visita muitas vezes, né? tem, claro, nuances e diferenças, uhum. mas normalmente ela visita igrejas, né? Ela, ela, ela levanta o sustento, pessoas de igrejas vão contribuir mensalmente para compor o salário desse casal, dessa família ou dessa pessoa. Ela recebe, então, esse salário por meio de uma agência que vai intermediar esse processo. Uhum. E a igreja local ela tem um papel também, claro, de estar é, tá junto, orar, contribuir. Uhum. A igreja local dela também uhum. precisa contribuir e reconhecê-la como missionária. Não necessariamente ela vai usar uma profissão, uhum. tem casos e casos, tem casos que para entrar no país precisa entrar via uma ONG ou via um negócio, mas no geral missões tradicionais envia missionários, uhum, uhum. Uh, e tent makers como a gente fala, né, ou profissionais em missão, é um modelo onde eu não levanto sustento missionário, eu vou com a minha profissão, eu aplico para uma vaga num determinado país, quem paga meu sustento é a empresa que tá me contratando, mas aí, então eu não preciso de uma agência enviadora, uhum. quem nos envia é a nossa igreja local, uhum. que reconhece o nosso chamado, que reconhece o trabalho que a gente tá indo fazer, tem um papel de suporte, oração, apoio, acompanhamento, né? uhum. é. E, normalmente, quem descobre isso, né, ou que que está nessa intencionalidade correta também acaba se ligando a alguma organização para fazer os treinamentos uhum. ligados à cultura, adaptação Sim. cultural, As língua. Ferramentas
2: que que essa pessoa precisará para desenvolver o seu negócio, a sua uhum. carreira e também da. A Mas sua eu falo lá. só
1: não e eu falo só uma coisa né, a gente comenta muito isso. É. O básico é você é crente. Uhum. O que é um modelo de tent maker? é você ser crente no outro país.
3: E não é ser crente só falar de Jesus, ah, né? Ah, ser crente. É, é agir não. como um, uhum. né? em termos de ética, de moral, de respeito, de solidariedade, de princípios bíblicos. De princípios, né? bíblicos Até de trabalho né? também. De trabalho, trabalho, a tua a postura no trabalho. Tudo isso faz parte do que é um tent-maker, do que é a vida de um cristão no seu ambiente de trabalho. É, né? A gente fala
1: assim, ah, você é um cristão? Você é um bom cristão? Não um cristão de carteirinha só que fala, ah, sou cristão. <risos> não, eu sou um cristão,
0: eu vivo isso, eu respiro isso. E, e nem terceiriza o falar de Jesus, né? É, ah, vou te levar na minha igreja. Isso. É, Isso. Oh, meu pastor, cara, é. entre em contato com o meu pastor aqui que ele vai te explicar é. sobre Jesus. Né? Exato. É.
1: A gente fala que esse modelo de Tandmaker é um modelo que o teu principal objetivo é criar curiosidade nas pessoas com quem você convive. Elas precisam ter curiosidade. Em perguntar para você, por que, que você vive assim? Por que, que você age desse jeito? Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você age do jeito que você age? E aí, né gente, vamos combinar que uhum. é ser cristão de verdade, como a Bíblia manda. né uhum. então,
2: esse é, é um Isso é muito legal porque, de modo geral, uh, pastores e missionários sempre são tidos como aqueles especiais que disseram sim para Jesus. né Como se aqueles que não são missionários ou pastores são crentes comuns, né? aqui a ênfase História no é comum, outra categoria, né? na, na categoria do <risos> crente comum, sem nada especial, uhum. que vai no culto domingo, que até gosta de Jesus, etc. E tal, mas, é, chamado, todos os cristãos foram para viver, para glorificar a Deus, seja aonde estiverem. Né? Tá, então, é, quando vocês foram lá para o Rio, por conta do algoritmo divino lá, <risos> Vocês conheceram o Makers E aí, deu um boom na cabeça de vocês?
3: A... Como que foi a partir dali?
1: Acho que foi uma validação, né?
3: Foi uma validação e, na verdade, a... tinha um processo acontecendo com a gente. né Como não deu certo a ida para o Canadá, a gente precisava retomar a nossa vida profissional. É, hum. né? Havia um convite né, para trabalhar, para vir aqui para a Indaiatuba, que a gente aceitou. E nesse processo a gente começou a... A pensar algumas coisas do que, que a gente faria. Né? Em termos de, como até conversando um pouquinho antes, a Marissa comentou da questão de nós queremos fazer algumas coisas no país, lá onde a gente vai estar. Mas a gente faz isso aqui. Okay. Né? Então a gente começou a se questionar nesse sentido. O que está que faltando a gente fazer aqui para validar a nossa ida para lá? Que experiência que a gente tem aqui nesse momento? <risos> é tipo sentido, assim,
1: né? ó, talvez quem esteja ouvindo agora vai ficar desconfortável na cadeira. <risos> e esse é o objetivo. Eu tenho chamado e eu quero fazer um negócio maravilhoso. Meu sonho é trabalhar com o ministério, é trabalhar para Deus. Cara, onde você está é o lugar que você trabalha para Deus. Exatamente. Ele te colocou ali uhum. por um objetivo. E aí, uhum. quando deu errado, eu e o Paulo assim... Sério, gente, eu acho que foi uma intervenção divina na nossa vida, assim, falando, tá, você tá falando que tá querendo fazer tanta coisa lá, você não faz nada disso aqui, é. você é uma cristã, assim, uhum. sabe, ridícula, você não, não, faz, não vive metade do que você fala, que tal começar a fazer aqui? Então, quando a gente veio pra Indaiatuba, a gente tomou algumas decisões. Uma
3: das decisões que a gente tomou a chegar aqui é, bom, temos que alugar o nosso quarto pra alguém. Legal, é. queria um é. é. lá A gente fazer isso lá, mas é. nunca fizemos é. aqui. E também né? tem estrangeiros por aqui, é. né? É. Fazer no Canadá é fácil, né, querido? A galera me conhece aqui no Brasil, é. irmão? É. E é. aí, Não, claro e que. A galera ficou louca, né? É. Não, teve gente que ficou assim, mas como que vocês vão fazer isso? Que perigo, vocês vão trazer um estranho pra dentro da casa de vocês e tal. Calma, é. a gente viu como funciona lá, a gente está tomando alguns, é. algumas medidas aqui, encontramos algumas pessoas que fazem isso aqui no Brasil, que a gente trocou ideia, né? Okay. Então, tipo, se precaveja, puxa a ficha criminal, <risos> criminal da pessoa, pega capivara, informações, velho. né? Tal. Então, e a gente alugou por uma, um site também, né? Que de, de aluga quartos e tal. Uhum. Então tem todo um processo que a gente tomou. E aí, claro, incluímos nisso entrevista com a pessoa, né? Que se interessou, uhum. que a gente viu, oh, ó, essa aqui dá talvez demete, vamos conversar. Uhum marca uma entrevista, conversa com a pessoa. Então deu certo. A gente fez isso aqui em Dayatuba por praticamente dois anos e meio, mais é, ou três, menos. Dois e, anos. e passaram para três pessoas pelo nosso apartamento. E foi muito bom, foi muito legal. Então essa foi uma das coisas que a gente fez, né?
1: Isso aí. E outra coisa, a gente falava, ai ah, não, fazer um grupo de estudo bíblico, discipulado. Como? Ah, mas você faz. Não faz, uhum. né? Então, a gente foi criando oportunidades. A gente chegou a ter um grupo de inglês, de estudo bíblico em inglês, numa cafeteria aqui de Indaiatuba, uhum. e usando só o mote de, ah, vamos, vamos praticar inglês. Okay. E, é, e falava que vai usar a Bíblia para isso. Então, a gente usou um curso que, inclusive, existe no Canadá para fazer isso aqui, uh, eu consegui discipular pessoas, caminhar com pessoas, a gente conseguiu estabelecer vínculos e, claro, ir se preparando nesse processo também. Uhum, né? então, é só
3: uma coisa que eu esqueci de falar do, do apartamento, existia uma intencionalidade no apartamento que era que as pessoas pudessem olhar para nós como um casal cristão. Mas não de ficar pregando Bíblia uhum. e tal, ele via a gente lendo a Bíblia, a gente conversando e tal, mas via o nosso comportamento de casa, o respeito, né? Ótimo. as eventuais discussões que a gente tinha também, que faz parte uhum. da vida de um casal, né? Uhum. então a gente queria mostrar isso para quem estivesse com a gente também, né? então isso foi, foi fantástico. É, isso, pensei, é,
2: isso é muito legal porque quando a gente pensa em evangelismo, a gente, a gente pensa muito em entrar na vida das pessoas, né? em uhum. ser intencional com elas. Mas esse movimento que vocês decidiram fazer foi trazer as pessoas para dentro da vida de vocês, é, né? Exato. para testemunhar a vida de vocês enquanto ela acontece, tipo um reality show. Né? É, é, tipo assim,
3: só faltava falar assim, Fulano, ó, vai ter uma DR, vem ver como é que é agora. A gente até brincava de vez em quando, foram
1: meninos, né a gente decidiu, tomamos ministro. essa decisão uhum. de só receber meninos e tal. E foi muito legal. A gente falava, vai rolar uma DR aqui agora. Você tá. <risos> tá preparado? Tá barada? preparado, não, dá uma voltinha. <risos> mas foi muito. E o Dura é que sempre tinha razão, cara. Nossa.
3: <risos>
1: mas enfim, eu acho que esse foi um. foram os movimentos que a gente uhum. foi fazendo aqui, é, em, em resposta a essa ficha que caiu, né? Quer fazer coisas lá, mas não faz aqui. E aí também a gente começou a estudar muito sobre fé e trabalho. É, essa conexão que existe entre essas duas coisas, né? Que Deus nos cria criou para uh, trabalhar, para que o nome dele fosse glorificado através do trabalho que a gente realiza. Uhum. Né? E muitas pessoas... E assim, eu tinha esse paradigma. Eu falava, ah, meu sonho é trabalhar para Deus, no ministério e tal. Mas aí eu vi que as oportunidades que eu tinha tido no meu trabalho, que não era uma organização cristã, eram muito maiores. E eu perdi diversas oportunidades. Claro porque eu é. não compartilhei né, a minha fé na medida que eu poderia. Uhum. através Claro que as pessoas viam, causava curiosidade, uhum. isso aconteceu, e eu pude compartilhar. Mas é, essa coisa de você fazer um bom trabalho, de você entregar uhum. um trabalho excelente, de você ser modelo em relação né, à uhum. chegada no trabalho, ao seu compromisso, a não mentir, a, a, a se negar a ter comportamentos corruptos dentro do trabalho. Uhum. então Fazer gente... aquele
3: algo mais no trabalho, às vezes, também, né, que a gente tem a tendência de reclamar. Não, não me chamaram para fazer isso, não. Pais, segue uma vida mais né?
1: é, então eu acho que isso tudo foi um preparo e a gente diz que quando a gente chegou aqui em Dayatuba nesse momento em que o Paulo comentou né, que teve a negativa, a gente recebeu uma proposta e viemos para cá, a gente chegou na rede a gente sempre conta essa história que no momento em que o Thiago estava pregando sobre a sala de espera uhum. e a gente caiu nossa, uma, uma outra ficha de que uh, aqui era o lugar onde Deus estaria nos preparando seria a nossa sala de espera ele não nos disse sim lá atrás, não foi porque o nosso propósito não estava correto, porque estava cheio de amigos indo e que não tinham intencionalidade uhum, nenhuma. Mas quando nós diz, dizemos para Deus, Deus, eu estou aqui, eu quero ser usada, eu quero muito mais do que passar pela vida, eu quero... Eu quero fazer parte da missão do Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu não quero estar tá fora disso. Aí ele vai falar, tá pronto. Então tá. Então eu vou conduzir um pouquinho diferente a vida uhum. de vocês a partir uhum. dessa decisão. E aí ele colocou a gente na sala de espera, é. né? E a gente fala que ele usou todas as experiências que a gente teve aqui para alinhar o nosso coração. Porque é muito fácil... A gente tinha uma intencionalidade de ir para o Canadá com alguns objetivos, mas quando é um país bacana, né, como o Canadá, Sim. gente, a intencionalidade vai embora. É mais,
2: é mais fácil a gente ter boas intenções para um país bom, é, né? Exato. E,
0: e nesse processo, assim, vocês ficaram chateados, magoados, porque né, é, eu acho que isso é legal eu comentar um que... pouquinho essa, essa recepção, né, de como, da resposta do não de Deus, porque há é uma frustração tremenda, É. Né? E, é. e não saber tipo quando vai ou se vai vir de, de fato né uma resposta para sim ou eu é um não sem uma promessa é um não né?
1: é. É, a não. gente não sabia o que ia rolar é, né? eu
3: acho que começou bom a gente estava lá no Canadá e na, no dia da negativa a gente já pegou uma hora vamos, vamos caminhar <risos> na verdade sim no meu caso foi aquela frustração aquele aquela aquela sentimento aquele mas o que, que aconteceu você né? é. fica meio perdido, né? Você fica Sim. meio confuso nos pensamentos, tentando entender o que que poderia ter acontecido para ter causado aquilo. Você se perde um pouco, né? Aí a gente saiu para caminhar, pusemos música, ficamos ouvindo música. Os dois quietos andando, né? Cada um com fone de ouvido, só cada um tentando entender, Tentando né, entender, tipo... aí falando com Deus e Foram para lá na rodovia, né? Quase é. é. isso, quase isso. A gente caiu uma região que tinha assim, cuidado com a raposa, né? Tipo, a gente já tava saindo da cidade, ó. Mas é foi frustrante, foi... É, é...
1: Foi doído. Foi
3: doído, acho que é isso. A frustração uhum. e, o, e o doído da situação, né? Para a gente foi o mais pesado, assim. Aquela certeza de que as coisas iam e, de repente, é que se deu com a, porta, com a cara na porta, né praticamente. Uhum. né Então, tipo, e agora? Né?
1: É, e eu acho que, sim a frustração faz parte também, né? Eu uhum. acho que nos momentos de dor a gente abre o nosso coração para entender... O que Deus, de fato, quer falar com a um gente?
3: amadurecimento, né? Tudo é, veja, não houve ira para com Deus. Uhum. Nós não ficamos bravos uhum. com Deus. Sim. A gente ficou, tipo... E agora, Senhor? Então, se não é assim, não é dessa forma, o que, que a gente precisa fazer? Qual é o caminho uhum. que a gente tem que tomar? Para onde uhum. a gente vai? A gente até brinca muito, né? Brinca não. Na verdade, a gente faz uma ilustração que é assim, a gente, às vezes, quer seguir um roteiro e pede para Deus o um mapa. Porque se você olha o mapa, você vê todo o caminho uhum. ali. É. Você sabe, eu estou no ponto A, vou para o ponto B. Para chegar no ponto B, eu vou passar por essa avenida. Assim vou ter é que atravessar fácil, esse... né? Gente, Nossa, que delícia, é isso, né? né? Assim muito fica bom. tranquilo. Só que o que Deus é. faz? Ele põe uma bússola na sua é. mão. E ele fala assim, agora vocês vão caminhar e vão virar na direção sul-sudeste. Uhum. Segue por aí. Depois eu vou alinhar para que lado uhum. vocês vão.
1: Uhum. É, e, num, e a gente conversa muito sobre isso. A gente ouve, né? Tem tem se alimentado da palavra, a pregação do Washington esses dias foi muito nessa linha, até falei, nossa, gente, você pregou, é... você pregou o que a gente estava <risos> sentindo, né, na época toda que deu a confusão, que é, a gente vai dizer que a vontade de Deus não era que nós tivéssemos ido para o Canadá, não, era, uhum. eu precisei usar o inglês é, inúmeras vezes aqui em Dayatuba, na uhum. empresa onde eu trabalhei, é, agora indo para o Vietnã, meu inglês precisava estar tá num nível, eu falei disso no começo desse uhum. podcast, precisava estar tá bom então ele ele Deus aproveita as situações uhum. né da nossa vida para nos ensinar para nos preparar para deixar a gente ok então é, era plano assim sabe não era um plano perfeito de Deus só tem esse, esse fugir daqui a coisa vai dar errado não era parte do processo Deus permitiu que a gente fosse mas eu acredito muito que na hora que você fala assim Deus eu estou estamos né completamente disponíveis para o Senhor uhum. para onde o Senhor quiser ele vai agir, ele vai fazer, ele fala assim, então eu preciso de alguém com essas características de vocês em tal lugar, posso mandar você? É quase isso, é. Uhum. Não, e se você falar, Sim. não, ele fala assim, não tem problema, peraí, que eu, vai ter uma outra oportunidade e você vai. Então, é, a gente crê muito nisso, né? que essa bússola exige da gente fé, uhum. mas a bússola só vai apontar as mudanças do caminho se você estiver em movimento. Se você tiver parado, estou esperando Deus falar comigo, Ai, qual é o uhum. chamado que ele tem para mim? Cara, começa a andar, uhum. faz, usa a sua profissão, vai trabalhar, busca, faça uma oração, eu estava lendo o um livro hoje do Craig Orchel, Orações Perigosas, faça uma oração perigosa Deus, eu estou aqui disponível, que o, senhor... ousado, né? é, o que o Senhor quer com a minha vida, onde o Senhor quer me usar, o que o Senhor está planejando, fala comigo, me ajuda a crescer contigo. E aí esse processo é que vai conduzindo a gente né, para os locais. Então acho que foi muito isso. Isso
2: nos ensina muito sobre que a vontade de Deus não é um lugar, né? não é uma, uma coisa, não, é um, não tem a ver com um endereço específico, hum. mas com o um coração orientado. né? É. Então se é Canadá,
0: se é na Vietnã. No interior Exatamente da... isso. Eu tô louco para chegar. <risos> ah, eu também eu falei, E aí, né? É, como surgiu o Vietnã? Porque quando vocês falaram para mim assim, ah, nós estamos indo embora. Ah, que legal, né? Tipo, porque eu lembro, vocês estão pegando o grupo. Ah, e Canadá, Estados Unidos, o que, que é? O Vietnã. Eu falei, Quê? <risos> Você até falou da quando vocês compartilham com as pessoas né para onde vocês estão indo. Ah, nós vamos pro Vietnã, porque de verdade esse seria o último lugar que eu pensaria que alguém fosse fazer missões. Assim, aqui do Brasil, a assim, mim, né? não, Lava? Sim. Ah, porque já ouvi a gente falando de pra, pra Europa, pra África. África Sim. é um caminho muito comum, né, das pessoas indo pra A lá. gente
3: ouve, né? Exatamente. A gente é. ouve muito falar da África, da China. China, hum, isso é. Índia. Oriente Índia, Médio. Índia muito uhum, tempo. Né? Né? Tá, Oriente né? Médio. Oriente Médio. Mas o Vietnã não está no nosso radar, não faz parte do nosso dia a dia, né? Não faz. Quando a gente ouve do Vietnã, a gente vê de algum filme, né? É, a não ser na sessão da tarde, né?
2: Apesar é. que a gente não assiste a sessão da tarde mais.
0: Né? Ah, tem, eu assisti acho. o Rambo 1 até o <risos> Minha, Nossa, que medo. Então, né? Exatamente, que medo. Mas por quê? Como?
1: É, acho que quando a gente voltou né e deu essa reviravolta, estamos no Brasil, eu comecei a falar para o Paulo. Você está aberto? Eu falei assim para ele, não sei. Eu sinto que não é o Canadá agora. Talvez, não vai, talvez um dia ainda seja o Canadá, mas eu estou muito aberta.
3: E eu e... ainda não estava aberto. Para mim, ainda era o Canadá. Sim. Estava é. assim, não, agora você... Como um, um bom curitibano, né, meu amigo? Exatamente. É. Custa a mudar, né? É. Graças a Deus, Deus
1: coloca amareços é, é na vida né? de curitibanos. E aí, eu, eu falei... E, e eu tava muito aflita, porque o Paulo tava muito não querendo. Aí eu falei assim, eu vou orar. Porque o coração do Paulo, quem vai mudar é Deus. E a prova de ele aceitar... Também vai ser comprovado para mim que Deus está nesse processo, porque a gente precisa estar com o coração alinhado, né? Aí eu comecei a pesquisar, existe uma organização global que chama Ban Global Business as Mission Global é uma organização que prepara, produz materiais e conteúdos para ajudar pessoas que querem ir para. querem abrir negócios em países diversos do mundo. É, por que, que eu fui atrás dessa organização? Porque eu tinha lido um livro do Patrick Lai que chama Negócios que Transformam. E quando eu li o livro do Patrick Lai, ele falou muito sobre isso, e ele falou sobre papéis de cristãos que muitas vezes são contratados por essas organizações uh, BAN, né, Business as Mission, e essas organizações contratam alguns cristãos com o objetivo de ajudar. Porque imagina, a empresa começa a crescer, o dono não consegue mais acessar todas as pessoas na ponta, uhum. como ele acessava no início uhum. da empresa. E o negócio precisa é, se desenvolver. Então, eles começam a contratar cristãos para ajudar no trabalho, né onde o foco principal é contratar não cristãos. E aí eu comecei a procurar algumas vagas e aí eu achei uh, alguns perfis de vaga que tinham a ver com, com a minha profissão. Porque eu e o Paulo combinamos que se nós fôssemos, eu aplicaria para vaga e ele iria com o trabalho dele. Porque o trabalho que ele faz hoje, ele faz de qualquer lugar do mundo. Uhum. né Ele atende os clientes. Trabalha, eu acho que... Em home office muito antes eu da pandemia, né? Eu trabalhei em
3: home office uns 10 anos. É, Cara, até que eu vim pra cá pra trabalhar numa empresa. Pioneiro do home office. Praticamente. <risos> é, é. foi engraçado, porque eu vim pra cá pra trabalhar numa empresa e falei, bom, vai ser legal, porque agora eu vou estar no escritório com a galera, participando de reunião, no uhum. dia a dia tal. Três meses depois da pandemia, né? Voltei é. pro home office. É. Falar, é. Tudo bem. Então, o negócio é home é. office. É, Como é, tá? é, é,
1: e aí eu comecei a procurar vagas. E apareceu uma vaga uh, no, no Nepal e uma vaga no Tajikistão.
0: Outro. outro oh, tá, aí. Calma. Tajiquistão. Tajiquistão.
2: Acabou de surgir mais um país no um meu mapa. <risos> é.
0: Como é que Cara,
1: é? Eu tive que procurar <risos> também na época. É. Você, como assim? É ali naquela área que tem Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão e aí tem o Tajiquistão ali no meio. É perto, é perto da Rússia, pra baixo. Tá. Né? E aí surgiram possibilidades e, e sempre eu iniciava as conversas com os donos da empresa e tal, mas o Paulo nunca. Estava muito afim, assim. Não estava
3: confortável com nenhum desses países. É.
1: E aí, eu peguei e falei assim... Deus, não estou entendendo. Que, que confusão é essa, né? Estou querendo ir, o Paulo está querendo ficar, ele não está aceitando, mas aí na minha cabeça... É,
3: mas só uma coisa que acho que é importante colocar na equação aqui, que eu tenho uma doença crônica, né? Uhum. Então, uma coisa importante é assim... Ok, estou disposto a ir a um lugar diferente, mas eu preciso ter um pouco de, é, vamos dizer assim, cuidado em relação a isso. Então, precisa ter alguma estrutura mínima naquele país... Para que numa eventualidade, graças a Deus, eu nunca tive nada em relação uhum. a isso, mas ela está aqui comigo, talvez seja o meu espinho na carne, não sei. Uhum. É, mas aquela, aquele país tem que ter alguma condição para me atender numa emergência, entendeu? Então, uhum. isso também me atrapalhava um pouco na decisão de que país ir.
1: Você vê que Deus vai trabalhando a nossa dependência dele, é, né? Tá a minha dependência em aceitar a liderança do Paulo e uhum. esperar o tempo de Deus falar com ele e entender que Deus estava no controle e também dele, de compreender que mesmo com alguma doença crônica, Deus estaria conosco uhum. e nos daria o que a gente precisasse. Então ele foi trabalhando na individualidade uhum. e depois no casal, né? Uhum. Foi muito legal. Mas enfim, eu não forcei, não rolou. E olha só, em 2018, quando nós ficamos no Canadá por três meses e meio, eu tinha na minha classe uma amiga muito querida, dois amigos muito queridos, um do Japão e uma do Vietnã. E ela virou para mim e falou assim, Ai, vai um dia me visitar, todo mundo tem o maior preconceito do meu país, mas meu país é lindo e não sei o quê. Ela pegou foto, abriu o celular, me mostrou foto do Vietnã, eu falei, Vietnã uhum. é surpreendente, um país assim, é, franca, né? Como dizem, franco desenvolvimento. Franco desenvolvimento e é. assim, loucura total, prédios lindos, uma tecnologia incrível. Eu falei assim, olha gente. Olha eu, preconceituosa também, né? Assim como o povo acha que aqui no Brasil a gente Não, anda de cipó, E até né? é legal,
0: o pessoal tá ouvindo, vai no Google e pesquisa lá, né? Pesquisa. As pesquisa. Imagens de Vietnã. Ser é. as, as Não, mas, mas
1: procura assim, ó. Vou dar uma dica. É. Porque se você procura Vietnã, vai aparecer aquelas filme. áreas lindas de natureza. De ah, ah. filme, um monte de filme. É. Praias lindas, passeios maravilhosos. Mas procura Hanoi. Procura Ho Chi Minh City, procura Danang, que é a cidade onde a gente vai morar. Uhum. Na hora que você olha essas cidades no mapa, cara, é assim, super desenvolvida, uhum. lindíssima. E aí, uh, me falei assim, ah, eu fiz uma lista de países que a gente toparia. Então, estava na lista: Vietnã, Singapura, Malásia, tinha Tailândia, tinha o Japão, tinha, enfim, vários. E aí eu achei, falei assim, ah, quem sabe, né? De repente, essa empresa do banco que eu falei para vocês que eu comecei a mandar currículo, tinha uma pessoa específica com o meu currículo em mãos mandando para essas empresas de cristãos o meu currículo. E ele mandou um dia um e-mail. Olha, tem duas possibilidades. Uma no Laos. Outro país para procurar não, Laos, no nosso. Laos.
0: Laos eu Laos. conhecia. <risos> conhecia esse, Cato? Laos, Laos. É do lado é. do
1: Vietnã, perto do Camboja é do e Laos. da Tailândia. Ah. Tá ali, ó.
0: Conheci uhum. um cara chamado Laos. Laos né? <risos> Pronto,
1: mas não é esse daí. É, não é esse. Aí tinha uma vaga no Laos e tinha uma no Vietnã. Eu falei, opa, Vietnã. Aí eu falei assim pra ele: quero saber da empresa do Vietnã. Gente, surpreendam-se. É uma empresa de software. O que, que uma enfermeira vai fazer <risos> numa empresa de software?
0: No Vietnã. No, no Vietnã. Vietnã. É, calma, você não pode esquecer.
1: Pois é. Aí, como eu tava na, já na transição de carreira, uhum. né? Uhum. Olha que engraçado. Quando a gente veio para Indaiatuba, eu fui trabalhar na Envisionar, que é uma organização cristã que trabalha com formação do quê? Líderes. O que chamou atenção no meu currículo para essa empresa de software? Esse fator, que eu tinha experiência com formação de liderança. Porque eles estavam procurando alguém para fazer treinamento do quê? De liderança. Legal. Na conversa com eles, na entrevista, né, Mori? Em tudo assim, tipo a gente foi vendo várias coisas, projetos meus assim de anos atrás que eu tinha de estruturar áreas de treinamento e desenvolvimento como um sonho pessoal e profissional, era o que eles precisavam para a empresa, porque além de fazer treinamento de liderança, eles queriam alguém para cuidar da área de treinamento e desenvolvimento que eles não têm. E aí, nesse, lembra do treinamento do Rio de Janeiro? Uhum. Uma outra coisa, né, no treinamento do Rio de Janeiro, que eu falei pro Paulo: "Nossa, eu amo treinamento e desenvolvimento. E se eu começasse a montar treinamentos mais genéricos e oferecer para as empresas BAN para o mundo inteiro okay. porque talvez eles Legal. não tenham é, estrutura para ter isso então eu posso ajudá-los e tal e uma das, das etapas do projeto que eu vou desenvolver lá com essa empresa é justamente também estruturar materiais que possam ser usados para BANs no mundo inteiro okay. empresas de business as mission no mundo inteiro, então começou a conversa mas aí eu pulei vou voltar falei para ele, Mor empresa no Vietnã,
3: e aí? Aí fala você. Aí, quando ela falou a palavra Vietnã, eu falei assim, olha, pode ser, vamos pesquisar, uhum, né? Então, tipo, já não fiquei, independente do que eu não conhecia ou conhecia do Vietnã, meu coração estava mais tranquilo, né? Uhum. Aí a gente começou a pesquisar a respeito do, do país, da cidade e tal, e aí acabamos chegando à conclusão que, ok, não teria tanto problema assim, a, né? A ir para lá também, né? houve paz, houve concordância e a gente avançou no processo. Aí. Então foi tranquilo, foi, não foi assim é, nada muito dramático no sentido, putz, será que vai, não vai, e agora? Ah, é pronto, né?
1: E a galera olha uma, o Paulo, aquele é quietinho, no... né? É, Fala assim, é. a Maressa está te obrigando.
3: Ah. É, não, eu, eu sou um cara mais reservado, né? bom, mais na minha, bom. mas deu certo. Nossa.
2: Mas aqui, conta para nós, já que a gente conhece tão um pouco do Vietnã, é, como, que, como que a presença cristã no Vietnã... Sei lá, religião predominante. Uhum. Vocês falaram vocês conhecem muito já do Vietnã, apesar de não terem chegado lá ainda. É. Então, tornem ele conhecido
3: para nós também. Uhum. É uma, muita pesquisa online, né, amor? A gente está fazendo muita pesquisa, vendo blog e tal, e algumas informações que a gente pegou com a própria empresa também, mas acho que a Ásia, de uma forma geral, tem um cristianismo muito pouco desenvolvido. né Isso para falar de uma forma mais positiva. Né? Okay. É, mas o, o, a, a situação, por exemplo... Primeiro, questão política, o país é de origem comunista, né? ele é um país comunista. Então tem uma história longa de, de dominação de vários países naquele né? local, de, é, da China que dominou por um período, da França, a própria guerra do Vietnã com os Estados Unidos, né? tem todo esse processo, né? e dentro disso tem o cristianismo da forma como ele chegou. Eu li alguma coisa sobre isso, que por volta do século XV e XVI, o cristianismo chegou no Vietnã, mas através dos comerciantes holandeses e portugueses. Então, era algo mais católico, né de origem uhum. católica. Mas não se desenvolveu muito. Isso começou a tomar um pouco mais de forma quando a França chegou no, no Vietnã, no, por no volta do ano 1800, não lembro a data certa agora. E tanto é que eles construíram as grandes igrejas que estão lá hoje e tal, mas foi aquela coisa do colonialismo. né uhum. e, e também tem um pouco do... o protestantismo chegou... É, no Vietnã, em 1911. É a data que eu tenho. Okay, muito recente É, né? muito, é muito, recente. Recente, muito recente. Tanto é que, de, a, se você for olhar proporcionalmente falando, é um país de origem budista, a grande é. maioria é budista, né? ainda que haja uma parcela não praticante. Né? É, eles chamam
1: essa parcela que é maior do que o de budistas assim, que se, re, uhum. se, se apresentam como budistas, uhum. uma porcentagem maior do que eles chamam de folk religion, que é uma religião mais busca muito coisas do animismo. Então, okay. uhum. uma religião muito focada em coisas, em ancestrais, em poderes espirituais, É, bem Exato. místico, bem de poderes espirituais, o que tem pontos de conexão, né? Claro, então, pra sim. gente isso é muito legal encontrar pontos de conexão. E, e, e tem... eles
3: têm altares em casa, né? É para para lembrar os seus mortos e tal. Então tem um processo é aí. Usar que isso que isso também torna a
2: fé é,
3: bem sincrética também. Né? E aí
2: os limites entre uma coisa e outra ficam mais Porcentagem uhum. de
0: cristãos...
1: Assim, eles consideram General. cristãos, católicos e uhum. protestantes, então chega perto de 14%, mais ou menos, até que é um, valor, um número uhum. alto, uhum. mas de protestantes mesmo, né? de cristãos, uhum. protestantes, a gente tem perto de um pouco menos de 2%, então, uhum. tem... e okay. até poucos, poucos anos atrás é, tinha uma perseguição. Hoje, a perseguição. Eu não sei se vocês conhecem, existe um relatório emitido pela Missão Portas Abertas, uhum. e eles colocam a parte de, uh, os índices de perseguição no mundo, e no último relatório, uh, o Vietnã está em 19 lugar entre 50 países e mais perseguidos.
2: Mais então, tem uma perseguição. Tá ali, né? Falando tá ali, em perseguição, tá ali, tá ali. como funciona essa perseguição? Porque quando a gente fala em perseguição, é, o que vem na mente é, é cristãos ajoelhados na frente de um fuzil, e não necessariamente quando a gente falar ah, esse país é muito perseguido significa que um cristão vai morrer lá mas hum. como que que vocês veem isso dentro do Vietnã o que pode acontecer com, hum. com uma é, família a, cristã a liberdade um... religiosa isso
0: tem, tem, é. até que ponto né você pode
3: um pouco dentro dessa questão cultural histórica do país né e como o evangelho o cristianismo chegou na no Vietnã a gente é, sabe que existe um pouco dessa e o país sendo comunista né a gente sabe que existe uma tendência a enxergar o, o cristianismo de uma forma um pouco deturpada em relação ao que ele uhum. é por causa da dominação, da invasão e, e tal. É, mas, assim, primeiro, quando um local se converte, né é, e essa, esse plano histórico né de fundo, ele pode ser visto como uma ameaça ao Estado. Ah, entendeu? Uhum. E aí ele pode sofrer. Tem dois, tem dois reveses para ele. ele: tem um revés do Estado, que ele pode ser enxergado como como uhum. alguém que ameaça, e ele pode ser preso o local, tá? Mas okay. isso, isso é muito mais forte da região central e interior okay. para cima, para o norte, okay. né? E porque tem aquelas coisas das minorias também, né? As minorias, eu estava até comentando com o uhum. Cato antes aqui que tem muitas minorias que apoiaram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, isso já é um, plano, um problema hum. a mais para hum. né, o então, governo. Então, isso vai
2: depender é, estrategicamente como essa, o que essa é. pessoa significa para aquela região. Né? Exato. E
1: também em relação à família dela, porque Exato. no é modelo cultural vietnamita, a família tem um papel muito importante. E os mais velhos, existe um, um respeito muito uhum. grande aos mais velhos. Então, se o um mais novo se converte ao cristianismo, causa um conflito muito grande dentro daquela família. Porque uhum. aquele, aquela pessoa está indo contra uma cultura familiar. Uhum. E aí, a grande questão é que muitos hoje se escondem. Então, até é, a gente já soube de pessoas que se converteram próximos a, 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 até da igreja, né? Para onde a gente vai, vai atuar lá, vai estar tá junto, vai Sim. frequentar. E eles não contam para a família. Não contam para os amigos. Para evitar qualquer tipo de preconceito. Então, o movimento cristão lá. Ele se preocupa muito com a família. Quando um grupo familiar, um núcleo familiar entende o que é ser cristão, entende quem é Jesus Cristo né e se converte, é muito mais fácil do que quando uma pessoa só se converte, porque daí ele traz junto toda aquela família. E um outro fator né, que a gente também vê como importante é você não pode sair na rua para evangelizar. Então, aquele modelo tradicional é que a gente está acostumado, assim. não dá. Na
3: rua, pega um somzinho, põe lá na rua, uma guitarra. Não dá começa, não, não dá
1: para panfletar, panfletar, não dá é. para você fazer atividades de dança ao ar livre para evangelizar. Não dá, não, não funciona. O que, que funciona lá? Você ter uma vida que demande explicações. Então, quando você tem uma vida que demanda explicações e as pessoas são curiosas, uhum. elas te perguntam e aí você pode dizer. Então, aí não é considerado que você está tentando evangelizar. Eu estou respondendo perguntas. Estão me perguntando e eu estou respondendo. Estou falando o que, que isso significa. Então, esse movimento do trabalho, do dia a dia, Legal. da amizade, das pessoas irem comer na tua casa, do viver a vida na vida, é isso que tem um, um fator importante. Nós, como internacionais, a gente não vai ser perseguido. A gente pode ir à igreja, uhum. tudo ok. Mas, se a gente começar a causar... Problemas okay. locais, aí sim é que. Constitucionalmente
3: você... falando, você tem liberdade religiosa, isso está na constituição deles, mas ao mesmo tempo é. também eles podem, numa eventualidade, uhum. né? É. É...
0: Chamar você, oh, o que está acontecendo? aí? Exato. Aquela Exato. coisa que todo o país, né? Okay. É, muito legal. Mas como que vai ser então esse processo agora? Vocês estão indo pro Vietnã, né? A gente está aqui na Red. Como que a gente conhece mais, sabe mais? As pessoas estão te ouvindo, estão ouvindo vocês, né? E aí, tem algum site, algum Instagram? Como que a gente pode acompanhar? Ou se vocês vão poder é, solicitar as intenções de vocês Sim. no Vietnã? É,
1: é. A, a gente até ficou com dúvida nisso, né? A gente perguntou para os homens: uhum. a gente pode falar e tal. Então, eu e o Paulo, a gente tomamos, nós tomamos alguns cuidados. Uh, no meu Instagram, e provavelmente ele no dele, a gente vai postar o que a gente tá fazendo uhum. lá, cultura e tal, mas uhum. vocês não vão ver a gente falando de, ai, porque hoje a gente saiu evangelizando, não, isso uhum. não vai acontecer, vocês vão conhecer a nossa vida no dia a dia, uhum. como ela é, como uhum. qualquer um aqui, compartilha, posso compartilhar uh, um pensamento, uma... com certeza, okay. vocês vão acompanhar de lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que a gente está fazendo intencionalmente, dos processos que estão acontecendo, a gente tem um podcast nosso que a gente criou e a gente pede que ele seja mais compartilhado com cristãos, com a Sim. nossa igreja, para que vocês, uhum. Red, acompanhem o que a gente está fazendo. A nossa intenção é uma vez por mês gravar isso juntos, não com essa estrutura linda da Red aqui. <risos> a gente grava no celular, mas num aplicativo legal para podcast. A gente já gravou o primeiro. Então, já tem um pouco dessa explicação que a gente está fazendo aqui. A gente uhum. fez no nosso podcast também. E a ideia daí é que cristãos acompanhem por meio desse podcast. O que, é que eu vou pedir? Quem ficou interessado e quiser o podcast, manda uma mensagem para mim no direct do meu Instagram. Mareprice é o meu. Ou Paulo Ribeiro. Paulo né? HCR. Paulo HCR no Instagram dele. E aí a gente manda para vocês tá, no direct vamos... o podcast. Repete
0: de novo o Instagram pra galera pegar.
1: Mare de Mareça Priscila. E, gente, Isso. faz como Deus faz as coisas, Isso. né? Tendmakers na Bíblia. Paulo, Priscila, Áquila. <risos> Eu sou Mareça Priscila <risos> e ele é
0: Paulo, tá gente. É, ai, gente. Ai,
1: e do Paulo é Paulo, HCR. E, e só vou aproveitar, deixa. Uhum. É, qual o papel da Red nisso, Sim. assim, né? Eu acho que... Ah, beleza. Maria e o Paulo estão indo com sustento, né? né? Tudo, tá eu queria
2: muito, Maria, que a gente terminasse esse papo e realmente vocês é, contando pra gente qual foi o papel da igreja local em todo esse processo. É óbvio, né? Que a gente já gastou muito tempo aqui e nós poderíamos ficar até amanhã conversando. <risos> mas... Qual foi e qual
0: será, né? Qual foi, momento, exatamente. Qual foi
2: e qual será, até mesmo para que a gente ajude pessoas que quando pensam em missões. Ainda vem aquele, aquela pessoa bem intencionada com a mochila nas costas e um grande sonho no coração. Sendo que missões não é um sonho do CPF, né, de alguém, mas uhum. é um, um chamado de Deus para a sua igreja. Exato. Então, como que vai ser, como foi até aqui a relação da igreja e como também será, porque afinal de contas o que o Vietnã precisa é mais do que bons cristãos vivendo lá, mas uma igreja testemunhando o evangelho lá, né? Como que vocês pensam isso? Uhum.
1: Você quer começar? <risos>
3: Olha, eu acho que assim, primeiro o processo da rede na, na nossa vida, né? como a gente falou lá atrás, nós chegamos à igreja e aí, e aí Deus já trouxe a mensagem para gente dizendo que aqui seria a nossa sala de espera, colocou o Tiago para falar isso para a gente. Né? Então a gente já sentiu que, detalhe, a gente procurou, quando chegou aqui nós pesquisamos várias igrejas, né? hum. onde a gente ficaria e decidimos pela rede nesse processo, mais ou menos dois dois meses. E a gente, é, nesse período, é, a gente passou pelo processo que, interno aqui, e a, claro que a pandemia atrapalhou um pouco o nosso relacionamento com a comunidade. Né? Uhum. Mas nós não deixamos de ter um pequeno grupo, isso foi fundamental para a gente, para ter essa conexão com a igreja. Né? É, passamos por dois pequenos grupos, na verdade, né, nesse período. e três. A, É, três, exato. É. E, na verdade, assim, a igreja continua conosco nesse processo. Uhum. Né? O nosso pequeno grupo o último, né? são tão amigos nossos que eu até falei para eles assim, ó, talvez esse grupo mude amanhã depois, mas deixa esse grupinho do WhatsApp constituído daqui <risos> para a gente conversar. Eu, não, claro, com
1: certeza. Tal. Muito então, mais assim, porque eles acompanharam esse processo. É, a gente eles vai acompanharam eles bem de perto
3: né? tudo que a gente está vivendo. Né? Então, eles estão Legal. assim do nosso lado, orando por nós e conosco nessa jornada. né mano?
1: É, Eu acho assim, não tem como fazer parte da missão de Deus se você não faz parte da igreja dele. Porque o processo dele de transformação na nossa vida, ele acontece dentro da comunidade. Ah, eu me consigo buscar Deus, fazer... Você consegue mesmo, mas isso não existe de verdade. A igreja de Cristo serve para nos lapidar, para uhum. nos transformar, para ser usada por Deus para fazer parte desse processo. Então, ah, eu consigo ser igreja sozinho? Desculpa, pode, você pode discordar que está ouvindo, mas não uhum. consegue. Né? A igreja de Cristo é esse corpo que está se né, afiando mutuamente, que a gente aprende uns com os outros. Se nós não estivéssemos nesse corpo servindo, né? e vivendo uhum. esse serviço, uh, 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 essa transformação, essa lapidação, a gente talvez teria se perdido nesse caminho. E o papel do pequeno grupo também, principalmente que tem aqui na Rede, né? uhum. dessa comunhão, desse relacionamento que facilita esse... E uma
3: coisa importante, né? o nosso projeto no Vietnã ele tem uma pretensão inicial de dois a três anos. Uhum. Nós não sabemos depois disso que vai acontecer, né? Inclusive, nós estamos tirando nossas cidadanias, eu, português, a amareça, italiana, mas a gente não sabe se a gente vai usar isso no futuro de alguma forma ou não, ou se a gente vai voltar para o Brasil. Né? E a rede, para nós, é o nosso porto seguro. Uhum. Porque, por mais que a gente esteja no país e lá, mesmo tenha uma igreja para a gente frequentar, uhum. a rede é o nosso porto seguro. Porque, se der algum problema, se der uhum. alguma coisa, a gente pode voltar para cá e vocês podem nos apoiar em oração, uhum. em, enfim, de alguma uhum. forma, né? trazer um, um, algo... Uma feijoada em lata, pelo Sério? menos quando não, precisar. E até mesmo
0: esse contato próximo, né? Porque eu fico muito preocupado quando existe esses missionários meio independentes, sabe? Uhum. Ah, sim. Então o cara é missionário, Exatamente. não sei o quê, dele vai pingando de igreja em igreja e não, não, não tem nenhum contato, nenhuma raiz, né? Onde é. ele pode. Cara, deixa eu te ligar. Preciso uhum. de, um, de um apoio. Né? Às vezes é emocional, é espiritual, seja o que for. Né? Deixa eu conversar contigo, me ajuda de alguma forma a né?
1: igreja serve também para prestação de contas gente Sim. não dá para viver sem prestação de contas isso uhum. faz parte do ser cristão do viver igreja
3: não é, é relatório tá não é, é não um é relatório, relatório. Quantas não, não, conversões nada disso Exato, né? é.
1: então assim até fazendo um paralelo o que, que a gente espera dessa igreja que é claro o corpo de pastores o colegiado de pastores mas é o membro que está ouvindo uhum. a gente aqui Sim. ou qualquer outra pessoa que frequenta a rede o papel é como é que eles estão como é que está o processo? Deixa eu orar por eles. Tem pedido de oração? O que, que, que eles estão enfrentando lá, gente? Porque existe a curva de choque cultural. A gente vai oh, passar por sim, isso. Exatamente. Entendeu? E, e o papel desse suporte espiritual em oração. Gente, vocês não têm noção nesse tempo. Eu tenho meu grupo de meninas que oram por mim. Eu me sinto mais suportada e em paz do que eu nunca estive na vida e o nosso processo está muito louco e eu falo vocês são parte disso porque é essa base de oração né se acontecer qualquer coisa lá ou se a gente tá passando por qualquer crise é para vocês que a gente vai vai mandar a informação é para é. vocês que a gente vai pedir ajuda uh, tá doente o que está acontecendo tá com vontade de comer uma coisa do Brasil o que, que vocês estão com vontade é. né porque gente acontece
0: é. e às vezes tá lá na rede social passa lá no Instagram ó oh. Estou orando por vocês. Exato. É, Cara, e aí, como é que está aí? Manda mensagenzinha, né?
1: É, e a, olha só, a empresa, os donos, por serem cristãos, né? O resto, do, a grande parte, mais de 80% não é cristã na empresa, mas os donos são. E aí eles falaram assim: a gente quer que vocês tenham mentores. Maressa vai ter que ter um, o Paulo vai ter que ter um e pessoas com quem a gente vai conversar para saber como tá a vida espiritual de vocês. Uhum. Porque não dá para viver uma realidade dessa, assim como não dá aqui no Brasil, se você não tá com a sua vida com Deus em dia, né? É Disciplina espiritual.
3: Né? É interessante, desculpa te cortar, mas é interessante porque nesse processo, talvez a gente vai lá para servir, para manifestar Cristo de alguma forma mas o discipulado em nossas vidas continua. Uhum. Então, a gente não pode perder isso de vista, que é a claro. vida cristã é um, é um contínuo discipulado, porque a gente sempre vai passar por crises, por problemas, por experiências boas e ruins, e a gente precisa desse, dessa coisa continuada né, com a igreja, com a comunidade.
1: É, eu acho que esse, isso é fundamental. Eu, eu, eu queria fazer só uma colocação hum. é, para complementar. Para quem está ouvindo, né, é, quer saber mais sobre profissionais em missão? Fala com a gente, procura a gente. Legal. A gente tem os canais para isso. Na, a nossa caminhada com a Rede também objetiva isso, uhum. ajudar vocês. Surgiu uma oportunidade na tua vida que você não imaginava de ir para um país, né uhum. de, de repente, estar uhum. tá no é, Isso num acontece
2: lugar... muito. né Está sendo transferido é? para algum lugar. É. E agora, uhum. talvez, ouvindo o podcast, o cara percebeu que, que é muito mais do que só uma oportunidade.
1: O chamado missionário não é específico né do uhum. mundo eclesiástico. Não precisa ter uma unção é. especial, um claro. chamado especial. Você precisa ser bom. Você é bom naquilo que você faz aqui no Brasil? Você é empregável fora do Brasil? Você está em dia okay. com o teu currículo e tal? Surgiu uma oportunidade? Meu, aproveita. Hoje em dia, esse modelo é, missionário, vamos dizer assim, de tent maker, abre portas para que seja acessível para qualquer cristão que entendeu o seu chamado, aquele chamado Washington que você falou o no geral. começo, geral, somos chamados para glorificar a Deus uhum. e fazê-lo conhecido. A hora que você entende isso, para qualquer lugar que você for, onde você estiver, você vai entender que você é luz ali, que você é. precisa refletir a glória de Deus. Então, aproveite essa oportunidade, use essa oportunidade intencionalmente. E como a gente está ligado a uma organização que faz essa capacitação, esse, né, esse processo de equipar e capacitar profissionais cristãos que estão indo para fora, use isso. E um dado importantíssimo. As portas para missionários tradicionais têm se fechado cada vez mais. Mas a gente tem conhecidos que foram contratados pela Arábia Saudita, é um dos cinco primeiros países mais perseguidos hoje no mundo. Eles foram contratados por uma empresa de petróleo. A empresa sabe que eles são cristãos. E isso faz a diferença, inclusive, no processo seletivo. Tem um ateu e um cristão fazendo o processo seletivo. Eles preferem contratar um cristão do que um ateu. Porque para eles não faz sentido alguém não acreditar que existe okay. um Deus. Uhum. E aí essa pessoa conseguiu entrar num país que nunca entraria como missionário. <risos> é. Então, eu, é, nós, a gente é suspeito para falar, nós acreditamos que esse é um modelo missionário... Uhum. É, atualíssimo, contemporâneo e que pode ser usado desde que as pessoas é, tô compreendam isso. Eu estou pensando
2: em missionários que têm visto as portas se fechar, como encontrar isso, um recurso. Estou pensando em, em profissionais de modo geral que são empregáveis fora do, do, do Brasil Sim. e podem entender a sua, a, a sua talvez próximo passo da carreira como algo muito mais intencional, muito mais missionário do que eles imaginavam. Eu, eu também estou pensando na galera da nova geração, que tem todo o futuro pela frente, ah, e quer ganhar o um mundo, né? Que tal ganhar o um mundo para Jesus, né? Dessa Sim, forma, e é.
0: já pensar
2: nas habilidades que são úteis para para é, ver e, viver e, e esse
0: é o modelo que a nossa igreja acredita. Né? Por isso nós estamos fazendo esse podcast aqui para justamente apontar qual direção
3: nós estamos uhum. indo com relação a, a missões mesmo, né? E, e... É o trabalho missionário existe, ele tem a sua importância, Sim. vai continuar tendo a sua relevância, mas o, o tent maker ou o bem mesmo, eles, cada vez mais está sendo mais necessário. Vai. E o mundo conectado, as empresas precisam de profissionais cada vez mais, especializados e tal. Essa é uma porta que está se escancarando para o mundo cristão, entendeu? A gente tem que aproveitar essa e porta. E como você
1: falou, Washington, é, galera aí da nova geração, gente, existem bolsas, mil de mestrado, pós-graduação, graduação, intercâmbio. É. Maravilhosas, assim, oportunidades maravilhosas. Tem uma que depois quem quiser, manda pra gente, eu mando o podcast <risos> gravado com a Akira. O Akira é um menino que foi finalizar a graduação dele em agronomia na França, e ele conseguiu uma bolsa de estudo, emendou no mestrado, ele é um agrônomo que ajuda no desenvolvimento de terras na África, pago por uma empresa francesa, ele mora na França e compartilha a Cristo através dos relacionamentos com os amigos. Ai, Gente! É, essa, né? é. Incrível, incrível, como que né? você não para pra tá pensar nisso? Mundo né? e
2: falando de
0: Jesus. É. Muito legal. E Muito recebendo
1: legal. seu é. sustento através é. ou da bolsa de estudo uhum. ou do seu trabalho, né? Isso que é fantástico.
0: Não tem coisa melhor no mundo. Não. Gente, muito obrigado, de verdade, é um papo que a gente ficaria aqui, talvez, Não, vou falar uma real pra vocês, quando você estiver lá na Vietnã, nós vamos fazer de novo um podcast <risos> pra contar como está sendo lá.
3: Contar. Com certeza, só Quase precisamos online. organizar o horário,
0: porque são 10 horas de fuso, né? <risos> eu, eu sou da madrugada mesmo, é, é, só dizer, Exatamente. o Austin toma uma, um cafezinho, dois, Dois cafés. Dois expressos e a gente faz. Fechou. Pode
1: então, ser ou bem de manhã é. ou bem à noite, Washington. <risos> Tudo bem. Já, boa,
0: boa. já está combinado. Então, espero que você que está aí ouvindo né, tenha gostado desse bate-papo. Seja também é, motivado, né, inspirado por orar pelo Vietnã, orar Sim, pelo mesmo. Paulo e pela Mareça. E quem sabe Deus está te chamando aí para algum outro lugar. Ou no Brasil mesmo, Sim. ou em outro país. Né? Isso aí. Muito bom. Valeu, Paulo Maressa. Nós que
1: agradecemos a oportunidade. Muito bom. <risos> tá muito legal.
0: Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.